0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
2: Ja, ganz wichtig. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Auch auf den Beitragssatz und Service werden wir eingehen. Heute in der Sendung, Andreas Stoppe begrüßt Sie zur Länderzeit, meine Damen und Herren. Diesen historischen O-Ton, wie wir im Radio sagen, Originalton, den werden Sie wahrscheinlich dieses Jahr Richtung Weihnachten hin noch öfter hören. Er markiert den Beginn des eigentlichen Unterhaltungsrundfunks in Deutschland. 1923 ist das aber der Geburtstag, den wir heute feiern wollen, hier im Radio im Deutschlandfunk in der Reihe. Länderzeit, der bezieht sich auf den 22. Dezember 1920, denn damals ertönte erstmals etwas quäkend aus einem Kasten. Es war ein Weihnachtskonzert im Brandenburgischen aus Königs Wusterhausen bei Berlin. Dort war die Hauptfunkstelle der Reichspost und äh, damals gab es also die erste öffentliche Rundfunksendung in äh, Deutschland. Postmitarbeiter haben da sozusagen live musiziert, also 100 da Geburtstag in anderen Staaten war man ein bisschen früher dran äh, mit der Geburt des ähm, Rundfunks. Also wie gesagt, damals Stille Nacht, Heilige Nacht ertönte. Es war... Eine Sensation, 150 Leute in etwa haben das damals gehört. Und dann drei Jahre später ging es erst richtig los dann. Das haben wir gerade dann mitbekommen mit der Funkstunde Berlin. Das lief damals über die Mittelwellen. Da hatte man gerade mal so 500 Watt Sendeleistung. Und man deckte, so lauten die Erzählungen, die Wände mit Pferdedecken ab, damit es nicht ganz so hallig klang, was dort geboten wurde. 1932 hatten dann bereits vier Millionen Menschen Zugang, zu Radioprogrammen. Und dann ging es richtig los mit dem Radio. Und darüber wollen wir heute reden mit meinen Gästen, die ich Ihnen gleich vorstelle. Willkommen also nochmals zur Länderzeit. Heute mit dem Thema Quo Vadis Radio, Anlass 100. Geburtstag des Radios.
3: Radio heißt nur die Rede, vom Kellerloch bis hoch zur Manta ist alles drin vermarkt. Manche Meite, wenn schon schlafen Zeit steigt ins Bettchen bereit Und sie genießt mit dem vor ihren Lieblingsten nur vor And na drenna radio a radio
2: Ja, wie wird es weitergehen mit dem Radio? Das ist unser Thema heute in der Länderzeit. dieses Radio Anlass 100. Geburtstag. Frag erstmal Anna, Anne-Sophia Gutsche, die uns in Berlin zugeschaltet ist und die ich Ihnen gerne vorstellen möchte als Co-Autorin einer interessanten Ausstellung. Aber zunächst mal, Frau Gutsche, feiern Sie persönlich diesen 100. Geburtstag Radio? Denn beruflich haben Sie ja damit zu tun.
0: Ja, was heißt persönlich feiern? Feiern ist ja aktuell ein bisschen schwierig, aber das Schöne ist ja genau am Radio, dass man sich trotzdem untereinander verbunden fühlen kann. In dem Sinne ähm, werde ich natürlich wie eigentlich fast jeden Tag auch am 22. Dezember Radio hören. Und ähm, es gibt durchaus ja schon einige Sondersendungen, die man da auch spielen möchte. Und ähm, wir als Museum denken auch, dass wir anlässlich dieses Jubiläums ein kleines Weihnachtsständchen singen werden. Aber das ähm, möchte ich noch nicht weiter vorwegnehmen. Es
2: wird dann für die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich in die Archive eingehen. Beim 200. wird man das dann bringen, wie wir gerade die alten O-Töne aus den 20er Jahren bringen. Das Museum, von dem Sie gerade sprachen, ist das Museum für Kommunikation in Berlin. Dort sind Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und haben kuratiert die Ausstellung On Air, 100 Jahre Radio. Vielleicht darf ich Sie auch noch insofern mit unseren Hörerinnen und Hörern bekannt machen, als Sie Museumskunde studiert haben und Informationswissenschaften. Und es das heißt, Frau Gutsche, Sie haben noch Ihr erstes und einziges radio Radiomixtape zu Hause. Was ist denn da drauf?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe äh, neulich mal wieder reingehört und äh, ja, das ist so die Zeit Ende 90er, Anfang 2000er, ähm, als sozusagen meine musikalische Identifikationsphase einsetzte. Und äh, da habe ich dann einfach die ersten Mitschnitte im Radio gestartet, noch mit meinem ersten eigenen Radio, bei dem man das eben dann auch machen konnte. Und ich bin sowieso eine Sammlerin von Erinnerungen, habe also auch diese behalten und ähm, dementsprechend besitze ich auch noch dieses Mixtape. Es ist allerdings unterbrochen von meinen ersten eigenen Radioversuchen, bei denen ich dann versucht habe, das nächste Lied anzumoderieren und immer eine Pause gelassen hatte bei der Aufnahme.
2: Hoffentlich haben Sie noch den Kassettenrekorder, damit Sie das auch abspielen können.
0: Nicht diesen, der ist leider nicht erhalten geblieben, aber ich besitze hm. durchaus noch einen, ja.
2: Frau Gutsche, was finden die Menschen in, in Ihrem Museum? Was suchen die und was bieten sie?
0: Was Sie suchen, ist eine gute Frage. Das müsste man die Besucherinnen selber fragen. Ich denke, meistens ähm, sind es Themen der Kommunikation, die ja sehr breit gefächert sind. Und in dem Fall ähm, versuchen wir nicht nur die Kommunikationsgeschichte natürlich zu erzählen, sondern uns auch immer wieder Fokuspunkte zu suchen. Das ist dieses Jahr eben das Thema Radio. Und ähm, Besucherinnen unserer Ausstellung suchen hoffentlich... Ähm, Informationen über die Geschichte des Radios, als auch ein Blick in die Zukunft, als auch vielleicht ein paar Erinnerungen und eigene Bezugspunkte zum Radio, einige Erläuterungen darüber, wie es sich eigentlich auch entwickelt hat zu dem Medium, das es heute ist und welche Charakteristika es hat, was vielleicht auch technische Entwicklungen sind und all diese Fragen versuchen wir zumindest und ich denke, das gelingt uns eigentlich auch recht gut. Man muss natürlich sagen, auf 600 Quadratmetern erzählen wir 100 Jahre Radio in Deutschland. Ähm, wir versuchen das möglichst umfassend, aber natürlich gibt es Themen, die mehr auffallen und Themen, die mhm. dann nicht ganz so präsent sind. Aber da das findet man da.
2: Ja, da geht es Ihnen nicht anders als uns hier in knapp ja. anderthalb Stunden 100 Jahre Radiogeschichte zu erzählen. Ist auch unmöglich, aber mit Ihrer Hilfe wagen wir es, Frau Rutsche, vielleicht ganz kurz noch für diesen Moment. Ähm, gehen die Menschen da, man muss ja auch dazu sagen, zurzeit ist geschlossen. Zur Zeit ist leider geschlossen,
0: aber wir haben noch eine Online- Ausstellung, da kann man zumindest durch die 100 Jahre Radio anhand einer Timeline sich ein wenig mhm. ähm, durchscrollen, aber es ist natürlich nicht die gleiche Erfahrung wie der Besuch in der Ausstellung. Aber
2: wenn man dann wieder hin kann, kann man selber was tun oder muss man mit den Händen in den Hosentaschen, Hosentaschen durchschlendern?
0: Glücklicherweise nicht. Man kann sogar ein Radiogerät mit in die Hand nehmen und sich durch einige Frequenzen schalten und auf diesen dann auch ein paar, gerade eben haben wir schon einige gehört, Hörbeispiele hören, die die verschiedenen Epochen und Jahrzehnte der Radiogeschichte einläuten und für diese auch ähm, ja, stehen als Symbole.
4: Ja,
2: dann nehme ich an, dass Sie da auch Hans Bredow ähm, im o haben. Das werde ich äh, gleich unserem zweiten Gast, Dr. Hans-Ulrich Wagner, vorspielen. Hans-Ulrich Wagner, guten Tag, Sie hören uns?
5: Ja, guten Tag.
2: Leiter der Forschungsstelle Mediengeschichte am Leibniz-Institut für Medienforschung. Da sind Sie in Hamburg ähm, ansässig, seit 2005 sind Sie dort der Leiter, seit 2000 schon in dieser Forschungsstelle. Also Sie haben sozusagen das Radio durchdrungen, die gesamte Materie, Germanistik, Theologie studiert, äh, hervorgetreten als Literaturkritiker und äh, Publizist und so weiter. Und ja, was passt in unser Thema promoviert über das Hörspielprogramm in der Nachkriegszeit, bringt uns dann auch auf den äh, Faktor äh, Kultur. Herr Wagner, nur um mal das, das, das mit dem Aktuellen zu äh, beginnen, Sie verfolgen das ja sicherlich auch. Wie geht es weiter mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wir haben ja da im Moment die Problematik Sachsen-Anhalt äh, dass die Beitragserhöhung äh, da äh, blockiert ähm, ist. Äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine ganze Geschichte, wird es Ihnen in den 100 Jahren noch geben, Herr Wagner?
5: Also man kann nur sagen, dass man hoffentlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wird, denn ich finde, er hat eine wichtige Funktion für die Gesellschaft, für die demokratische Gesellschaft und das ist natürlich einfach ein politisches Kernproblem, äh, dass mittels jetzt eben 86 Cent mittels eben einer politischen Diskussion diese legitim von öffentlich rechtlichen Rundfunk durchaus infrage gestellt wird. Und in dem Fall ist es jetzt auch eine rechtliche Frage. Äh, darf ein Landesparlament das eigentlich verweigern? Welche Funktion hat die keck Das ist diese Institution, die eben auch die, das festlegt oder die sozusagen die Empfehlung ausspricht. Und äh, jetzt wird das Gericht angerufen. Und in dem Fall, das Bundesverfassungsgericht hat eine Lange Tradition von sehr guten Entscheidungen, die eben diese ja, Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft festlegt. Also das ist mhm. ja auch ein Auftrag. Das ist ja nicht nur schön und nice to have, sondern das ist mit einem Auftrag verbunden und dieser Auftrag muss erfüllt werden. Und auch nochmal aktuell angesichts von Krise und Krisen ist eine, ein Qualitätsjournalismus, ist ein Kulturradio, ist ein Kulturprogramm glaube ich, etwas also jetzt sehr persönlich sehr Wichtiges.
2: In dieser Argumentation äh, folgend hat mein Haus, also Deutschlandradio äh, Verfassungsbeschwerde bereits eingereicht. Aber Herr Wagner, wie war das denn in der Gründungszeit, über die wir jetzt im Augenblick ja sprechen wollen? Als was war denn dieses Radio damals gedacht? Als Unterhaltungsmedium? Oder waren da schon diese Ansprüche, die wir heute versuchen, im öffentlich-rechtlichen und Teilen auch im äh, privat organisierten ja. ähm, Rundfunk äh, zu beherrschen? War das damals schon mit in der, äh, im Kalkül?
5: Also es war sehr schön im, im Intro, dass Sie die beiden Daten genannt haben. Also 1920, 1923, alle Hörerinnen und Hörer hörten es ja, die Ansage 1922 war ausdrücklich Unterhaltungsrundfunk. Das heißt, von Beginn an, also 1923 ist der regelmäßige Programmbetrieb gestartet, war das Unterhaltungsprogramm. Und das ist eine der durchgängigen Schienen. Radio ist durchaus in erster Linie einfach mal ein Unterhaltungsmedium. Natürlich beginnen sofort Überlegungen, was kann das auch noch sein, was kann es mehr sein. Da kommt jetzt der Namensvetter des Instituts, dieses Leibniz-Institut für Medienforschung, heißt Hans-Bredow-Institut. Und Hans-Bredow war führend für die Überlegungen, wie kann man das zu einem Bildungsinstrument machen, zu einem Kulturinstrument der hatte durchaus zeitbedingt in diesen 20er Jahren so die Vorstellung von der Art Volkshochschule. Aber grundsätzlich diese, ja auch Mission, das war richtig eine Mission, die er skizziert mhm. hat. Wir machen mit diesem Radio Kultur für viele zugänglich. Wir, wir bringen das ins Haus. Wir, wir offerieren etwas, was die Leute annehmen können. Und das ist ein... Ja, ein Geschenk, Es ist etwas, was wichtig ist für diese Gesellschaft. Also insofern ist der Namensvetter für unser Institut gut gewählt, weil mhm. Bredo ist eine der führenden Leute in der Diskussion.
2: Wollen wir ihn hören, vielleicht im Originalton, Hans Bredo, den geistigen Vater, also des Rundfunks in Deutschland. Der war damals Ministerialdirektor im Reichspostministerium und es gibt eine Aufnahme aus dem Jahr 1930. Nebenbei äh, Frau Gutsche. Herr Wagner, habe ich Ihnen Frau Gutsche vorgestellt überhaupt? Ja. Jo, An, so, Anne-Sophia okay. Gutsche, ich weiß, ich weiß nicht, ob Sie sich kennen, ob Sie auch in Ihrer musealen Arbeit mit dem Hans-Bredow-Institut zu tun haben, Frau Gutsche?
0: Ähm, also mein Kollege Florian Schütz, der Kurator hm. der Ausstellung, hatte deutlich mehr Kontakt mit Herrn Wagner, aber ja. ich habe natürlich auch einige seiner Texte und andere Texte ja, und wunderbar. Forschungsprojekte des Hans-Bredow-Instituts äh, begutachtet in der Vorbereitung der Ausstellung. Frau
2: Gutsche, das, was ich ein, eingangs ähm, erwähnte, also das Erste, was über den sogenannten Äther gegangen ist, davon da gibt es ja keinen Mitschnitt. Damals konnte man nicht aufnehmen, 1920. Correct. Erst 1923 dann war das möglich. Das ist das, was wir gerade gehört haben, diese Aufnahme aus dem sogenannten Voxhaus. Herr Wagner, gibt es das eigentlich noch, das Voxhaus, wo die damals rausgesendet haben? <lacht>
5: Da überfragen Sie mich jetzt in dem Moment, ob Frau es Gutsche das gibt.
0: <lacht> also, ähm, das Haus gibt es so nicht mehr. Ähm, es gibt aber ein ganz wunderschönes Modell des Hauses, in das auch dieser, also man muss sich das ja vorstellen, man wollte unbedingt diesen Rundfunk machen, aber man musste noch ganz viel testen und ausprobieren. Also es war wie ein Labor eigentlich, was man da hingebaut hat, in die oberste Etage dieses Voxhauses, um eine möglichst hohe Reichweite auch zu erzielen. Und, ähm, das Modell steht äh, zufälligerweise auch in unserer Ausstellung und zeigt eigentlich wirklich sehr schön, wie auch dieser Aufnahmeraum ähm, sich aufgestellt hat, äh, wie die Mikrofone da positioniert waren, wie groß dieser Sender einfach war, der notwendig war, um da so eine Leistung zu erzeugen, die, wie Sie richtigerweise sagten, ja relativ gering eigentlich. Gering, ist.
2: Und äh, das Original, also Voxhaus, das hat irgendwo gestanden, wo jetzt der Potsdamer Platz mit genau. seinen gläsernen Fassaden ist. Mhm. Jetzt aber zu Hans Bredo. Das habe ich gerade schon mehrfach den Anlauf genommen. Hans Bredo, also in der Aufnahme von 1930, Ministerialdirektor im Reichspostministerium. Und das war damals seine Vision, die er folgendermaßen formuliert hat.
3: Täglich Premiere, stündlich Abwechslung, geistige und künstlerische Arbeit am laufenden Band, ohne Ruhe und Rast. 28 Rundfunksender senden ihre Wellen aus. 30.000 Mitwirkende müssen jährlich herangeholt, Tausende von Proben durchgeführt, Berge von Manuskripten bearbeitet werden, um den Millionen von Hörern deutscher Rundfunkprogramme täglich etwas zu bieten.
2: Ja, Hans-Ulrich Wagner, wie Bredow sich da anhört, der war damals noch wirklich beflissen und auch positiv besessen von der Funktion des Radios quasi als Demokratiegarant.
5: Ja, ja. Ja, und man hörte ja auch sehr schön heraus. Das ist also von 1930. Das heißt, das Medium, das da 23 ganz bescheiden angefangen hat, ist jetzt schon sozusagen ein großes Medium. Er beschreibt ja die viele, die viele Arbeit, die getan werden muss, die vielen Sender, die es bereits gibt, auf den verschiedenen Frequenzen, die Programme. Das heißt, diese rasante Kurve, es ist ein neues Medium und innerhalb kürzester Zeit wird es unheimlich populär. Das Radiofieber beginnt, die Radio Times bricht aus. Also es war das tolle neue Medium. Ja, ab 30, also in den 30er, 40er Jahren, war es dann eben auch schon Massenmedium.
2: Mhm. Frau Gutsche, wenn Sie in der Ausstellung jemand fragt, wer hat denn das Radio eigentlich erfunden? Was muss man dann sagen?
0: Ähm, da muss man sagen, viele schlaue Köpfe. Ähm, Albert Einstein hat das selber sehr schön gesagt, äh, mal da stehen einfach ganz viele Erfinder, Forscherinnen und neugierige Personen dahinter. Deswegen ist es immer ein bisschen eine Streitfrage technisch erfunden, als Medium erfunden. Ich sag mal, es fängt an mit Gedanken darüber, wie elektromagnetische Wellen funktionieren, beweisen, dass sie funktionieren. Und dann eben der Nutzbarmachung dessen mhm. und allein da kann man schon fünf Namen eigentlich nennen.
2: Der Begriff Radio in diesem Sinne vom lateinischen Radius, also Strahl, dieses strahlförmig ausgerichtete Sendeform. Ja, Nutzbar machen, das ist das Stichwort. 1930 haben wir Hans Bredo gehört. Keine drei Jahre später hatten sich die Nationalsozialismus dieses Mediumsradio schon bemächtigt. Wir hören in einer Aufnahme vom 12.08.1933 den Herrn Hadamowski, der war Reichssendeleiter zu dieser Zeit.
3: Das zu verkörpern, das dem Volken nahezubringen, nicht nur das, sondern das Volk. Mit dieser Gewissheit und dieser Gesinnung bis in die letzte Phase zu beschränken. Die Menschen so lange zu hämmern und zu peilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind. Das ist eine der Hauptaufgaben des Deutschen Rundfunks. Eine der Hauptaufgaben der
5: Sendegesellschaft, die sie zu betreuen haben.
2: Ja, dann war es da, Herr Wagner, spätestens zu diesem Zeitpunkt schon zum Propagandainstrument verkommen, das Radio. Ja. Also
5: man muss vielleicht erzählen, dass das Rundfunk eine Ländersache war von Anbeginn. Es aber sehr starke Zentralisierungsbestrebungen gab. Das hängt mit der Reichspost zusammen. Das heißt, schon während dieser 20er Jahre und Anfang 30er Jahre gab es Zentralisierungsbestrebungen. Und das Instrument Rundfunk fiel den Nazis eigentlich 1933 buchstäblich in den Schoß. Das heißt... Goebbels und Co. mussten das gar nicht irgendwie usurpieren. Das war in dem Moment schon staatlich zentral. Was natürlich hier in diesem O-Ton sehr schön rauskam, war Massenbeeinflussungsmittel, der Rundfunk als Führungsmittel. Jetzt konnte man das einsetzen, um genau diese Diktatur, dieses System, diese Ideologie mittels dieses modernen Radio entsprechend zu transportieren, die Volksgemeinschaft zu bilden.
2: Und dann gibt es den sogenannten Volksempfänger, von dem ich annehme, Frau Gutsche. Damit wurde ja äh, dem den, der breiten Masse des Volkes das Radiohören zugänglich gemacht. Der wird bei Ihnen in der Ausstellung wahrscheinlich stehen.
0: Der steht da in der Tat in verschiedenen Ausführungen. Ähm, dazu muss man sagen, der war halt einfach viel günstiger als andere Geräte. Dadurch hat es das natürlich zugänglicher gemacht. Aber eine breite ähm, Zuhörerschaft hatte durchaus auch andere ähm, Empfangsgeräte bei sich zu stehen. Das zeigen wir dann auch in der Ausstellung.
2: Meine, bis hin dann später auch äh, Rundfunkgeräte ähm, waren ja regelrechte Möbel. Also damit hat man das Wohnzimmer später dann ja geschmückt.
0: Genau, sogenannte Phonomöbel, ähm, die eigentlich ja, wie Sie sagen, eher als Möbel da standen als als die technischen Geräte, die sie eigentlich sind. Und ähm, das ist natürlich auch eine Entwicklung gewesen, das dann wiederum so zu verarbeiten, dass man gesagt hat, oh, designmäßig möchten wir jetzt aber doch den Fokus auf die Funktion setzen und das technische Gerät in den mhm. Mittelpunkt stellen. Mhm.
2: Meine Damen und Herren, die Sie uns hören, zu Hause oder unterwegs, das ist ja nach wie vor das große Plus des Radios, dass wir im Grunde überall empfangen werden können. Egal, ob Sie sich gerade bewegen, joggend durch den äh, Wald oder im Auto fahrend oder zu Hause, während Sie äh, Plätzchen backen. Ähm, wenn Sie etwas beitragen möchten zu unserer Sendung Länderzeit zum 100. Geburtstag äh, des äh, Radios, welche Rolle spielt Radio für Sie persönlich, würde ich Sie gerne fragen. Haben Sie vielleicht auch besondere Erinnerungen an einzelne Momente, die mit dem Radio zu tun haben und Ihrem Leben? Und wir wollen ja dann auch im Weiteren über das Radio der Kultur. Zukunft sprechen. Wohin wird es sich entwickeln? Haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Wunsch auch? Meine Gäste haben Sie gerade schon gehört. Anne-Sophia Gutsche, Co-Kuratorin der Ausstellung On Air. 100 Jahre Radio. Im Moment nur interaktiv und online begehbar, aber hoffentlich bald dann auch wieder physisch. Können Sie dann den Volksempfänger da mal anfassen? Dr. Hans-Ulrich Wagner, Leiter der Forschungsstelle Mediengeschichte am Leibniz, Leibniz Institut für Medienforschung. Und wir werden gleich unsere Gesprächsrunde noch erweitern. Und Sie, meine Damen und Herren, können uns anrufen: 00800 4464
3: 4464. Hier ist der Südpunkt angeschlossen, sämtliche deutschen Länder. Hier ist, der Hier ist der Deutsche Rundfunk.
5: Hier sind alle deutschen
3: Reichssender,
5: der deutsche Kurzwellensender und der Ultrakurzwellensender
6: WC. Hier sind
3: alle deutschen Sender. Zu Beginn des Nachrichtendienstes geben wir die Zeit in 20 Sekunden mit dem Gongschlag 22 Uhr und 2 Minuten. In 10 Sekunden. Achtung! 22 Uhr und zwei Minuten.
2: Ja, da haute also tatsächlich noch einer mit der Hand auf den Gong und das ging dann ins Mikrofon. Da haben wir es heutzutage leichter. Hier ist der Deutschlandfunk in Köln und Sie haben die Länderzeit eingeschaltet. Unser Thema heute, wie sieht's aus mit dem Radio? Wie hat es sich entwickelt? Woher kommt es eigentlich? Und wir wollen auch einen Blick in die Zukunft des guten alten Radios werfen. Und die Situation auch bei mir im Studio wird langsam unübersichtlich, denn ich begrüße drei weitere Gäste, die Profundes beizutragen haben, zu unserem Gespräch übers Radio. Zunächst Maximilian Lotta vom SWR. Hallo, Herr Lotter.
7: Hallo, grüße Sie.
2: Hallo, stellvertretender Programmchef Das Ding. Das ist die junge, die werbefreie Welle des Südwestrundfunks. Sie betreuen und entwickeln dort das Radioprogramm. Haben selber auch viel moderiert, privat und öffentlich-rechtlich. Herr Lotter, um mal einen Sprung zu machen aus der Geschichte. Wie ist das? Dem Radio wird immer wieder vorgeworfen, dieser Mediengattung laufen ja die Jüngeren weg. Ist das so?
7: Das muss man auf jeden Fall so sagen. Ja, die Jüngeren sind natürlich schwieriger mit Radio zu erreichen, weil die Alternativen einfach viel größer geworden sind. Das heißt, eine große Aufgabe von uns ist es zu schauen, wie wir die Jüngeren noch an Radio oder zumindest an eine Radiomarke mit, mit digitalen Ausspielwegen bilden.
2: Und wie wollen Sie das machen? Wie gelingt Ihnen das bei das Ding?
7: Ja, bei uns gelingt das insofern, dass wir einfach gucken, wie wir verschiedene Zielgruppen viel spitzer noch ansprechen können mit digitalen Marken. Also das, wir nennen das gerne digitale Surrounding. Das gewinnt einfach zunehmend an Bedeutung für uns. Das heißt, wir versuchen Leute mit Podcasts anzusprechen oder mit Webvideoformaten zum Beispiel auf YouTube, um äh, da eben Jüngere auch noch an uns zu binden und sie im Idealfall wieder auch zurück zum Radio zu gewinnen.
2: Mhm. Und welche Rolle spielt die, die Musik, das Abspielen von Musiktiteln noch in Ihrem Programm?
7: Ja, das, Musik wird immer ein großer Bestandteil von Radio bleiben und äh, ist es ja auch nach wie vor. Das ist aber natürlich nicht mehr allein entscheidend. Dafür sind Anbieter wie Spotify oder dieser natürlich einfach zu große Markt, auch gerade eben bei den Jüngeren. Deswegen müssen wir gucken, wie wir äh, praktisch neben dem musikalischen Inhalt, Wortinhalte schaffen, hm. die so attraktiv sind, dass wir junge Menschen für uns gewinnen. Hm.
2: Das machen Sie auf Ihre Weise und das machen zahlreiche andere, fast alle ARD-Hörfunkanstalten auch. Und das macht auch die private, hm, muss ich jetzt so sagen, Konkurrenz auch. Herr Maximilian Lotter, ich darf Ihnen den Kollegen Andreas Holz vorstellen. Der ist Leiter der Redaktion RPR 1 Rheinland-Pfalz Radio 1. Hallo Herr Holz.
1: Einen schönen guten Morgen, hallo.
2: Verantwortlich sind Sie hallo. dort für das ähm, tagesaktuelle Programm. Ja, Sie haben gehört, was Maximilian Lotter gerade gesagt hat. Wie, wie ist das bei Ihnen? Wie kriegen Sie denn Ihre Hörerschaft in den Griff? Mit welchen Inhalten?
1: Ja, der Herr Wagner hat es ja eben schon äh, sehr schön gesagt. Also Radio ist ja zu einem großen Teil Unterhaltung. Und das ist, ist bei uns natürlich die, ähm, die vorrangige Rolle, als ich sage mal so Land- und Sender für Rheinland-Pfalz. Aber es ist bei uns eben genau dieses Thema. Es geht eben nicht nur um die Frage, welche Musik spielen wir, sondern es geht vor allen Dingen um die Verwurzelung ähm, im Land. Also wir sind im Grunde genommen, ähm, für uns ist die Frage, wie können wir es äh, schaffen, im Land verwurzelt zu sein, die Leute, die uns hören, auch irgendwo zu begleiten, ähm, für sie, für sie da zu sein, sie zu verstehen und auf dem Laufenden zu halten. Und das wird natürlich jetzt aktuell ist das äh, viel wichtiger geworden mit der Corona-Krise. Krise Und hat ja, sehr spezielle
7: Herausforderungen
2: eigentlich. Der Informationsgehalt der Sendungen, Herr Lotter, steigt der oder sinkt der?
7: Der steigt auf jeden Fall bei uns. Also auch, weil natürlich das, die Nachfrage da ist, auch bei jüngeren Menschen.
2: Bei Ihnen, Herr Holz, RPR 1, wie ist das? Brauchen die Leute Informationen und brauchen sie die über die ganze Republik oder sind sie eher da im Regionalen verhaftet?
1: Also wir haben gerade im Frühjahr eine Studie gemacht und haben da eigentlich herausgefunden, dass das Thema Informationen für unsere Hörer schon sehr wichtig geworden ist. Wichtiger als vielleicht in den vergangenen Jahren. Das hat natürlich mit der Corona-Krise zu tun und was wir feststellen ist, die Leute brauchen in erster Linie Informationen, die sie betreffen, die ihnen nahe sind. Also was bedeutet eigentlich eine Corona-Pandemie für den Hörer in Worms, in Ludwigshafen, in Mainz, in Koblenz, aber auch wer ordnet eigentlich das Ganze ein. Also wir haben die ganz große Herausforderung und Aufgabe und auch Wunsch der Hörer zu sagen, von meinen vielen Nachrichten, die ich da jeden Tag kriege, über mein mhm. Handy, über die verschiedenen Ticker, sag mir doch bitte, welche sind die wichtigsten und, und was bedeuten die für mich? Also das mhm. ist sehr wichtig geworden.
2: Maximilian Lotter, nochmal, früher hat man immer gesprochen von den sogenannten Wortbremsen. Also das, was zwischen der Musik dann gekommen ist, sollte möglichst knapp, möglichst kurz sein. Ähm, womöglich jingelte man auch drunter und es gab irgendwie ein Rührwerk zu hören oder irgendwelche Töne, bloß nicht ohne Musik. Hat sich das heute geändert?
7: Das hat sich äh, geringfügig auf jeden Fall geändert, ähm, dass das immer noch sehr hot produziert ist, wie wir sagen. Also mit sehr viel musikalischem Umbau sozusagen. Das ist immer noch so, weil es, glaube ich, auch ein Kennzeichen von jungem Radioprogramm ist aber die Wortlängen sind bei uns auch länger geworden. Einfach weil wir, und wie der Kollege auch sagt, den Leuten vermitteln wollen, was ist für sie wichtig. Und das braucht mhm. natürlich auch seine Zeit. Und dementsprechend ist da auch eine Entwicklung zu sehen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr so in diesem, was man aus dem Podcast-Bereich kennt, längere Wortstrecken im Radio etabliert. Das wird für die Zukunft auch sehr wichtig bei uns mhm.
2: sein. Und Eva, da über eine technische Weiterentwicklung reden, die einen wahren Geburtstag hat dieser Tage, das erkläre ich gleich, und hat mit DAB Plus zu tun. Da ziehen wir dann auch noch den Christian Milling mit ins Gespräch. Bitte, Herr Milling, bleiben Sie noch am Apparat. Ich will Ihnen aber, und das müssen wir heute unbedingt machen, noch einen Blick zurück ins Jahr 1933 gönnen. Damals und Herr Wagner, Frau Gutsche haben es uns ja auch schon bestätigt. Da stand eben auch die Unterhaltung mit im Vordergrund. Bei der Durchforstung der Musiktitel, die man Ihnen heute in dieser Sendung hier spielen könnte, ähm, sind wir extrem auf viele äh, Dinge gestoßen, die mit Tanzmusik äh, zu tun haben. Die Leute haben also auch zu Hause offenbar getanzt. Und deswegen hören wir mal in die Aufnahme von 1933 hinein. Gibt es im Radio Tanzmusik?
3: Achtung, Achtung, hier Berlin. Wir senden Tanzmusik. Wir hören Rosi Pazzoni auf Odeon. <lacht>
2: ulrich Wagner, der Sie ähm, neben meinen anderen Gästen heute hier in der Länderzeit mitwirken, war nicht dieses Live-Moment immer die große Stärke des Radios? Also jetzt im Augenblick äh, dabei zu sein und den Menschen an den Lautsprechern, wie man so sagte, lange Zeit auch das Gefühl zu geben, ihr seid Zeitzeugen. War das ein Hauptsinn des Radios?
5: Das war ein Hauptsinn und das ist auch heute noch Hauptsinn. Also wirklich... Die, die Leute teilhaben zu lassen. Wir haben das jetzt mit Musik gehört. Das gilt aber gleichermaßen eben für Journalismus. Also denken Sie an die großen Reportagen. Äh, wir sind jetzt dabei in dem Moment, wo eine Reportage im Hörfunk passiert. Das war ja in den 30er bis eben in den 60er Jahren äh, Gang und Liebe. Ich bin bei der Übertragung dabei. Oder denken Sie an Sportberichterstattung. In dem Fall, ich bin aufgewachsen mit dieser Konferenzschaltung von 4 Uhr bis 6 Uhr nachmittags. Ja, ich bin in diesem Sportstadion dabei, wenn das Tor fällt.
2: Die berühmte Bundesliga-Konferenz. Mhm. Genau. Mhm.
5: Das ist prägend. Das, und das ist live dabei. Es gibt mir einen Sinn dafür, dass dieses Medium Radio mich synchronisiert mit dem, was gerade passiert. Und ich weiß, andere hören das auch. Ich bin sozusagen in einer Gemeinschaft mit den anderen.
2: Mhm. Frau Gutsche, haben Sie eigentlich in ähm, Ihrem Museum auch ähm, Originaltöne, die man da anklicken kann und dann hört?
0: Auf jeden Fall. Sehr viele. Ähm, unter anderem auch ein Ausschnitt aus der gerade benannten Bundesliga-Konferenz. Mm
2: -hmm. Jetzt dann. Ich schlag mal vor, dass wir für Maximilian Lotta, das Ding, SWR und Andreas Holz, äh, RPR 1 jetzt ein Ratespiel machen. Und ich nehme mal an, der Herr Wagner ist außer Konkurrenz, der kennt das bestimmt. Diese 20 <lacht> Sekunden, die ich Ihnen jetzt zu gehör bringe, Frau Gutsche auch, weil sie es wahrscheinlich in der Ausstellung hat. Aber die beiden, Lotta und Holz, äh, Sie wissen es womöglich auch. Wir hören rein.
3: Danke da die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch, der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück.
2: Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie alt Sie sind, Herr Lotter.
7: Äh, 33.
2: Na dann war das vor Ihrer Zeit, Herr Holz. Wie sind Sie altersmäßig <lacht> einzuordnen?
7: Ich glaube, ich bin. Das war auch
1: vor meiner Zeit. Ich bin Jahrgang 77, aber ich vermute, ich weiß so rum, Sie sagen. Ja, dann los, sagen Sie es. <lacht> ja, das war das Wembley-Tor, oder?
2: Das war das Wembley-Tor einmal ja. deutsch. Genau, und einmal äh, Englisch. Und das war noch in der Zeit, ähm, in der die Menschen also eher Radio hörten, als Fernsehen schauten. Das war damals ja noch nicht so äh, verbreitet. Und ähm, ich kann mich da selber noch erinnern. Ich glaube, wir sind über irgendwelche Pässe in Österreich gefahren. Und mein Vater hat also das ähm, Autoradio an. Und es war diese Fußballübertragung. Und wir Kinder auf dem Rücksitz, wir mussten dann immer den Spielstand auf einen Zettel schreiben und an die Heckscheibenwand Halten, so dass die Autos hinter uns sehen konnten, wie gerade der Spielstand ist, weil man konnte erkennen, die hinter uns haben kein Radio, die hat nämlich keine Antenne dran. Das waren Zeiten, die es nie mehr wieder geben wird. Christian Milling, kommen Sie zu uns. Hallo, Herr Milling. Schönen guten Morgen in die Runde, hallo Herr Stopp. Herr Milling, Sie sind, ja wie soll ich das jetzt nennen, Sie sind, Sie sind ein Radioenthusiast, ähm, ein Broadcast-IT-Ingenieur und damit machen wir schon das Fenster <lacht> auf für die Zukunft. Äh, Sie bauen äh, Sendeanstalten um auf DAB Plus, dazu kommen wir gleich. Aber was ganz Interessantes, was Sie machen, Sie sind Gründer der Eifler Radiotage und da sind wir doch noch im Historischen. Äh, das ist ein Bunkerstudio in Kall, von dem mir meine Kollegin Susan Zare erzählt hatte. Erzählen Sie
4: mal, was läuft? oder lief da in diesem Bunkerstudio? Das wurde in den 1960er Jahren eingerichtet, also mitten im Kalten Krieg. Da haben sich dann ähm, die hohen Herren des Landes überlegt, wir brauchen irgendwas, wenn der Feind kommt und äh, Bomben auf das Ruhrgebiet abwirft. Wir brauchen eine Möglichkeit, ein Radiostudio, um die Bevölkerung zu warnen. Vielleicht auch noch, um kontrolliert zu sagen, danke, ab morgen gibt es die Welt, wie Sie sie kennen, heute nicht mehr. Das Studio hat damals der Westdeutsche Rundfunk eingerichtet. Und das ist durch glückliche Zufälle, wie im Jahr 1964 gebaut, auch noch im Jahr 2020 erhalten. Durch eine Familie, die sich um dieses ganze Bunkerareal kümmert, die den Bunker gekauft haben. Und ähm, es gibt Führungen dort. Ähm, man taucht also in eine Welt ein, wie sie im Kalten Krieg gewesen wäre. Das Szenario, es fallen atomare Bomben aufs Ruhrgebiet. Was müssen die 200 Top-Beamten des Landes tun, um möglichst viele Menschen zu retten? Und äh, Spoiler... Ähm, Gott sei Dank ist es dazu nie gekommen. Ja, ein bisschen gruselig.
2: Also man kann da rein. Sie haben mal von dort aus diesem Bunker heraus gesendet? Genau, letztes also? Jahr
4: zweimal. Ja. Genau, zweimal im Sommer einmal. Da wurde der UKW-Rundfunk 70 Jahre alt und im November dann noch mal zu 30 Jahre Maueröffnung. Ähm, da ist wirklich alte Technik aus den 60er Jahren drin, also Tonbänder, Schallplattenspieler, Röhrenmikrofone, Röhrentechnik, was man heutzutage so, so gar nicht mehr kennt, aber original alles erhalten. Und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen... Modernes Radio mit alter Technik gemacht, aber eine etwas andere Interpretation als mhm. äh, ja, mhm. vielleicht ein, ein aktuelles Format Radio. Frau
2: Gutsche, in Ihrem Museum ähm, in, in Berlin, hört, äh, hört Ihre, wie soll ich denn sagen, Ihre Umschau auf ähm, mit UKW oder werfen Sie auch einen Blick in die Technik der Zukunft?
0: Ein Stück weit blicken wir auch gerade auf DAB Plus als Beispiel, ähm, aber das ist in der Technik ist das Interessantere, wenn man über Radios spricht, ähm, bei uns nicht unbedingt die Sendetechnik. Also wir haben auch ein Sendestudio aus den 60ern äh, da stehen. Ähm, aber bei den Geräten ist es natürlich einfach dieses Spannende. Man hat am Anfang die Röhren oder die Detektorempfänger, ähm, also so ein kleiner Kristall, der da drin ist. Ähm, und dann kommen die Transistoren. Das heißt, die Geräte werden leistungsstärker, werden kleiner. Und letztlich ist es der fingernagelgroße Chip. Und ähm, es gibt noch... Radios in Smartphones, die UKW ermöglichen. Es gibt aber eben auch indirekt Radios in Smartphones, die einfach mit dem Internet verbunden werden können.
2: Herr Wagner, ich, unsere beiden Radioprofis SWR und RPR1, frage, welche Hoffnungen Sie mit DAB Plus verbinden. An Sie die Frage, Herr Wagner, ist es den Inhalten eigentlich egal, im Radio über welche Technik sie übertragen werden? Und auch da müssen wir ja wahrscheinlich wieder einen Blick in die Geschichte werfen, auch in unsere deutsch-deutsche. Geschichte, Die Menschen im Osten Deutschlands sind lange Zeit, da spielt ja auch der Deutschlandfunk eine große Rolle, nur über Langwelle erreichbar gewesen. Also die Sender, die eine möglichst große Reichweite hatten, waren damals diejenigen, die Gedanken zu den Menschen bringen konnten, die abgeschnitten waren.
5: Also ich meine, wenn sie sagen, die Botschaft, den Inhalt rüberbringen, dann ist es sicherlich egal, welche Technik das ermöglicht, da ich äh, sehr versiert bin in Sound History und ein richtiger Fan von Soundanalyse bin, würde ich sagen, natürlich ist es dann auch wiederum nicht egal, denn so wie diese Botschaft rüberkommt, ist sie mit dem Medium verbunden und es ist natürlich dann ein Unterschied, ob es eine Monoaufnahme ist oder eine Stereoaufnahme, ob es eben über Mittelwelle, über UKW gesendet wird, über Lang Welle, das hört man heraus, was da kommt und das ist sowohl für eben die, die Stimme, also wenn jetzt, wenn wir an journalistisches Programm denken, also es gibt ganz prägende Stimmen im Radio und natürlich auch die Musikübertragung. Vieles knackt eben, knarzt und hat quasi bestimmte Interferenzen. Manche ist sozusagen ein, als prägende Stimme im Kopf, weil sie eben Teil dieser Übertragung ist.
2: Mhm. Die, diesen Mechanismus machen sich ja auch die Podcasts, über die es auch noch zu reden die gilt, zu äh, zunutze. Ähm, aber Andreas Holz und Maximilian Lotter, solange wir Sie noch hier bei uns ähm, auf dem Sender haben, vielleicht äh, zuerst äh, die Sicht von RPR1. Was verbinden Sie mit, mit, äh, mit DAB Plus? Gibt Ihnen das Möglichkeiten, auch andere Sendeformate äh, zur Zielgruppe zu bringen?
1: Also diese Frage der Formate ist natürlich gerade eine sehr herausfordernde. Natürlich sind das sind das Chancen. Wir kommen ja aus einem Format, sage ich mal, das linear produziert ist. Also ich mache den Knopf an und höre ein Programm. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der einen bestimmten Wunsch hat. Der möchte zum Beispiel mehr Musik hören. Der andere möchte vertiefendere Interviews hören. Der andere möchte nochmal speziellere Formate hören. Wenn man dann seine Programme so aussteuern kann, ist es natürlich eine Chance. Das machen wir jetzt teilweise auch schon mit Podcasts um eben genau dieses Bedürfnis zu befriedigen. Aber das sind die großen Chancen, dass man eben den Hörer eigentlich besser erreichen kann mit seinem individuellen
7: Bedürfnis, sage ich mal.
2: Wie sieht es bei Ihnen aus, SWR, Herr Lotter?
7: Ich muss da etwas tiefer ansetzen. Also nachdem wir ja die jüngste Welle im SWR sind, haben wir natürlich... Verhältnismäßig die wenigsten UQW-Frequenzen, äh, dementsprechend bietet DAB Plus uns eigentlich erstmal die Möglichkeit, genauso wie alle anderen SWR-Wellen äh, verbreitet zu werden. Also für uns ist es erstmal die große Chance, noch viel mehr junge Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu erreichen.
2: Mhm. Wird denn, da können wir wieder Herrn Wagner noch mal in seiner Expertise mit bemühen, wird denn das Radio trotz allem immer noch ein Massenmedium bleiben oder beginnt es langsam sich zu atomisieren, weil wir auch zum Beispiel über ähm, On Demand immer kleinere Zielgruppen versuchen zu bedienen?
5: Also wir im, im wissenschaftlichen Bereich sagen eben, das ist erstmal egal. Man setzt sich sein Medienmenü zusammen und ob das jetzt lineares Programm ist und Hören und Einschalten von linearen Programm oder zeitversetztes Hören, Abrufen von Informationen, wenn das eine Sendung des Deutschlandfunks ist und ich höre die zeitversetzt ist es eben Radio. Das ist natürlich die Frage, ab wann sozusagen jemand, ein Hörer, eine Hörerin, das was sie in dem moment tut nicht mehr als radio hören begreift aber in dem moment wo leute sagen das was ich in dem moment tue ist radio hören dann ist es radio mhm. und insofern die die radio zukunft wird vielfältig aussehen aber solange es leute gibt die sagen das ist radio gibt es Radio.
2: <lacht> Frau Gutsche, wie ist Ihre Einstellung dazu? Die, die jüngeren Hervorbringungen, technischer Art, Podcast, On-Demand. Es gibt sogar, habe ich gelesen, bei RTL Radio die Möglichkeit, das nennen die Swoop dich durch die Hits. Da kann man ein Musikstück, was einem nun gerade nicht gefällt, nach eigenem Geschmack sozusagen austauschen im eigenen Programm. Also man bastelt sich so sein Rundfunkprogramm zusammen. Werfen Sie da auch einen Blick voraus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade als Herr Wagner sprach eigentlich nur genickt. Ähm, genau das ist es nämlich. Also ich ziehe mich immer so gerne auf Definitionsfragen zurück. Was ist eigentlich Radio? Ähm, und bevor wir da aber ansetzen und dann die äh, Zeit überschreiten, ist sozusagen die Grundaussage, Radio ist das, was man ähm, so definiert und daraus macht. Und ähm, dieses Swap dich durch die Hits ist halt ein Beispiel dafür, dass man versucht, möglichst... Ähm, Anregend und äh, möglichst ein ne breites Publikum, ähm, das zufriedenzustellen, dass es eben gewohnt ist, die Dinge zu erhalten und zu empfangen, die es sich wünscht durch mhm. Gewohnheiten aus On Demand und so weiter. Mhm. Und zeitgleich aber eben dieses Element von, na ich biete dir aber auch mal was Neues an, ähm, aufzugreifen und zu, miteinander zu vereinen. Eigentlich. Ich
2: weiß, dass ich das mit den beiden Profis äh, machen kann. Sie haben eine knappe Minute, jeder, denn ich weiß, Sie müssen dann auch weiter. Maximilian Lotter, SWR. Äh, stehen Sie in Konkurrenz zu den Streaming-Plattformen und werden die Ihnen womöglich den Garaus machen?
7: Wir stehen natürlich in Konkurrenz zu den Streaming Plattformen, aber wir werden alles dran setzen, dass sie uns nicht den Gar ausmachen, sondern dass wir eher unsere Stärken nutzen, nämlich das Wort, was bei denen vielleicht noch nicht so ausgegoren ist, um weiterhin auch eine starke Konkurrenz zu ihnen zu bieten.
2: Mhm. Andreas Holz, noch mal damit äh, zu RPR 1, Rheinland-Pfalz äh, Radio. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Wollen die Hörer eigentlich mitmachen im Programm? Man hört das, wenn man mal so durchswitcht. Äh, Oder wollen die doch eher ein menü äh, bekommen und sagen, das hat die Redaktion für euch jetzt vorbereitet und jetzt bieten wir euch das? Oder wollen die sich ihr Programm im Grunde selber zusammenpuzzeln?
1: Ähm, ich ich kann eine ganz spannende Geschichte erzählen. Wir hatten ja vergangenen Dienstag ähm, die schlimme Amokfahrt von Trier, äh, bei der ähm, fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Und wir haben ähm, feststellen können, dass ab dem Moment, an dem die Eilmeldungen gekommen sind, ähm, die Abrufzahlen in unserem digitalen Stream enorm in die Höhe gegangen sind. Also es gibt ein Bedürfnis, ähm, dabei zu sein und beim Radio dabei zu sein, ähm, emotional dabei zu sein. Und das ist dann, glaube ich, beides. Das ist dann entweder, es ist ein Ereignis, ich möchte dabei sein, möchte informiert werden, möchte es miterleben. Und es ist aber auch das andere, ich möchte mitmachen. Ich möchte eine mhm. Sendung gestalten, Musikwünsche machen, Grüße mhm. loswerden,
2: mhm. Themen
1: diskutieren. Das ist Radio am Ende. Ja, Am Ende ist Radio ein das älteste soziale Medium vielleicht. <lacht>
2: Andreas Holz, RPA1, Leiter der Redaktion dort. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Maximilian Lotter, hören Sie eigentlich auch im Privatleben Radio oder ist das beruflich abgedeckt und Sie sagen dann, nee, nicht auch noch in der Freizeit?
7: Das wird tatsächlich ein bisschen weniger, aber äh, ich bin mit Radio aufgewachsen. Das hat mich als Kind mich schon fast Deswegen, äh, ich komme nicht dazu, das abzuschalten.
2: <lacht> Maximilian Lotter, vielen Dank. Das Ding SWR. Christian Milling, bleibt bitte bei mir über die Nachrichten hinaus. Ebenso wie Anne-Sophia Gutsche. Danke, dass Sie sich äh, die Zeit nehmen. Und genauso Dr. Hans-Ulrich äh, Wagner. Wir haben noch eine halbe Stunde. Und da sollen auch Sie, meine Damen und Herren, dann äh, zu Wort kommen. Unser Thema heute, 100. Geburtstag, Quo Vadis richtig Radio 00800 4464 4464, unsere Telefonnummer. Und äh, vor den Nachrichten eine Aufnahme aus dem Jahre 1931. Hallo, hallo, hier ist Radio Berlin.
8: Achtung, Achtung, hier ist Berlin Königs Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Sie hören das fred wörth tanzorchester Refraingesang, Luigi Bernauer. <lacht>
1: Hallo, hallo, hier Radio, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so und so send ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Hause und küsse ich deinen Mund. So schalte ich die Antenne aus, dann geht's auch ohne Funk.
6: Deutschlandfunk
2: Länderzeit. Im Studio 1 des Deutschlandfunks in Köln weiter. Andreas Stopp am Mikrofon. Auch für mich eine besondere Sendung. Es geht um die eigene Gattung, um das Radio. Quo Vadis Radio haben wir die Sendung, die Ausgabe der Länderzeit heute überschrieben. Und wir blicken ein wenig, wenn gleich nur stichprobenhaft, natürlich auf 100 Jahre Radiogeschichte zurück. Und bei mir auf den Tisch sammeln sich langsam auch Wortmeldungen von Zeitzeugen aus unserem Publikum. Herr Krobas hat angerufen aus Köln. Er ist 84 Jahre alt Und ähm, vermeldet, dass er schon im Dritten Reich Radio gehört habe. Und damals gab es viel Unterhaltungsmusik, Schlager, Schallplatten und so weiter. Und er schreibt weiter, was schlimm war, als die Unterhaltung aufhörte und die Uhr anfing zu ticken und die Bomber vermeldet wurden. Und er kann sich noch erinnern, wörtlich hieß es dann im Radio vermeintliche Bomber fliegen in Richtung Berlin. Und tatsächlich dann 40 Minuten später fielen die Bomben. Soweit Herr Krobers ähm, aus äh, Köln. Und ähm, ja, wir spielen jetzt einfach für ihn, da war er noch nicht auf der Welt, aus dem Jahre 1931 äh, diesen Titel, der von einem Menschen handelt, der den ganzen Tag am Radio sitzt. Wir sitzen hier im Radio und freuen uns, dass Sie, meine Damen und Herren, zu Hause sitzen und zuhören.
8: Am Morgen zum Mittag am Abend, da höre ich süße Zaubermelodien. Morgens erwach ich, da turn ich und lach ich, und ich vergesse fast mich anzuziehen. Ja, wenn ich auf den kleinen Knopf gedrückt, da fühle ich mich plötzlich weltentrückt. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel-Dudel-Dudel. Ich singt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dudel-Dudel-Dudel-Dudel. Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freue mich von dem Dudel-Dudel-Dudel-Dudel. Manche entbrennen für Golf und für Rennen, das Boxen lieben sie bis zum Knockout. Üben das Britschnur und lieben den Kitschnur und andere bleiben zu Hause mit ner Braut. Marie hört abends Johann Strauß aus Wien und wecken tut sie morgens Lohngerien. Mich von dem Dudel, Dudel, Dudel,
2: du. Herr Wagner, Hans-Ulrich Wagner, an dieser Stelle nochmal: Gibt es denn heute noch, dass Leute den ganzen Tag am Radio sitzen? Oder ist das Radio hat es sich nicht gewandelt zu einem Nebenbei-Medium, was irgendwo im Hintergrund dann vielleicht dudelt, aber man gar nicht mehr so ganz genau wahrnimmt? Was ist denn da jetzt gerade der Inhalt? Mhm.
5: Es ist an sich kein Widerspruch, was Sie genannt haben. Also ich würde sagen, es ist ein Tagesbegleitmedium in erster Linie. Ja, die, die, wir haben ja die Zahlen, dass also statistisch gesehen über drei Stunden gehört wird. Und das heißt, das ist wirklich, dass eben Radio dahin plätschert. Ich würde das nicht so negativ sehen, sondern das kann ja sein, dass man quasi aufhört, wenn etwas Interessantes ist, wenn die Nachrichten kommen, wenn einem plötzlich ein kleiner Beitrag in irgendeiner Weise relevant erscheint. Wir haben das ja auch gerade gehört aus der Region zum Beispiel, wenn das für mich relevant ist in dem Moment. Und wir sollten nicht vergessen, das ist auch, vorhin fiel das Wort, soziales Medium. Das ist soziale Interaktion. Es, es begleitet mich, die Stimme des Moderators, der Moderatorin begleitet mich durch den Tag. Und eben diese Musik. Also das hat eine enorm wichtige Funktion jenseits des Einschaltprogrammes von hochwertigen kulturellen Programmen. Mhm.
2: Anne-Sophia Gutsche von der Ausstellung On Air, 100 Jahre Radio in Berlin. Sammeln Sie eigentlich auch oder bekommen Sie überhaupt Rückmeldungen von den Menschen, die Ihre Ausstellung online oder dann hoffentlich bald auch wieder physisch besuchen? Melden die Sie, melden diese Ihnen irgendwie zurück, wie das Medium Radio bei Ihnen ankommt?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, jetzt online nicht mehr ganz so viel, aber wir hatten zu Beginn einen kleinen Sammlungsaufruf auch gestartet, dass äh, die Menschen sich sehr gerne mit ihren Radiogeräten fotografieren können und da, die waren eigentlich immer begleitet auch von Geschichten und auch von der Diversität der Geräte und der Hörsituation. Also von Autoradio bis äh, Bundesliga-Konferenz sonntags in der Badewanne oder äh, samstags in der Badewanne oder eben dann, das ähm, Radio am Smartphone, ähm, die Geschichten auf der einen Seite und die Rückmeldung auch in der Ausstellung, ähm, dass man sich erinnert, an Geräte erinnert, an Hörsituationen erinnert, wie gerade ja auch ähm, die Geschichte, die erzählt wurde. Solche ähm, Beiträge haben wir auch und da freuen wir uns auch sehr darüber, dass man einfach merkt, das Medium ist ja durchaus noch präsent und jeder mm. verbindet eigentlich damit auch seine eigenen Geschichten.
2: Ronald Schmorthorst äh, schreibt aus Hamburg und weist damit auf ähm, was Wichtiges hin, nämlich äh, so wörtlich, dass die Nazis darauf geachtet haben, dass die te Geräte technisch beschränkt wurden, um den Sendekreis einzudämmen, also die Kontrolle über die Informationen behalten wollten und das stünde sinnbildlich für die mit dem Rundfunk verbundene Freiheit, beziehungsweise auf der anderen Seite, wie diese auch ähm, beschränkt werden kann. Und diese Diskussion ähm, hatten wir ja häufiger schon, dass eben die Radiowellen, wenn man das noch so ausdrücken darf, an keiner Grenze Halt machen und damit ein, ein Ländergrenzen und auch Mentalitätsgrenzen überschreitendes Medium sind, was die Freiheit eben auch in die Unfreiheit äh, tragen kann. Ähm, dieser Herr Schmorthaust hat auch noch geschrieben, dass er noch ähm, heute ein Originalradio aus dem Jahre 1937 sein Eigen ähm, nennt und äh, damit unfassbar viele Erinnerungen mit dem Rundfunk verbindet. Wie sieht das aus bei Reinhard Leue auch in Hamburg? Aha, die Hamburger Hören intensiv Radio. Sie sind, Herr Leuer, durchs Radio sozialisiert worden. Wie denn?
6: Ja, so ist es. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ich als kleiner Junge schon habe ich Radio gehört. Ich bin jetzt 67 Jahre alt, also Jahrgang 53. Wir sind als Kinder, als Jugendliche ins Radio hineingekrochen. Wir haben, äh, wir haben äh, Hörspiele gehört. Aber ganz besonders wichtig ist, mein Bruder baute mir... Ähm, glaub ich glaube, es muss 1964 gewesen, etwas früher, ein kleines Transistorradio. Und mit dem hörte ich natürlich nachts unter der Decke, damals war ich 10, 11 Jahre alt, Mutter mhm. durfte es nicht hören. Und was hörte ich dort, neben natürlich Radiosendung, ich hörte die Übertragung der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Der Generalstaatsanwalt Bauer äh, war dort zu hören. Und dieses Thema hat mich seitdem nie wieder losgelassen. Aber äh, ich, ich bin immer noch verhaftet. Ich putze Stolpersteine in Hamburg und mache solche Sachen. Aber wichtig ist: Radio hat auch eine gesellschaftliche Funktion und vor allen Dingen auch es ist es Kit. Wir müssen Radio hören. Es ist politisch wichtig. Es ist kulturell wichtig. Gerade in der jetzigen Zeit wissen wir, wie bedeutend Radio ist. Und noch etwas: Jetzt gerade. Ich erinnere mich an einige Sendungen vom Schulfunk, ganz abgesehen, neues aus Waldhagen, Geschichte miterlebt, der Tierfreund. So gab es auch Kindersendungen. Und mhm. dass jetzt der Ohrenbär im Norddeutschen Rundfunk eingestellt wird, enttäuscht mich zutiefst. Jetzt heute noch höre ich gerne den Ohrenbär. Mhm. Es hat auch etwas damit zu tun, dass man gemeinsam mit anderen Menschen zum selben Zeitpunkt das Gleiche hört. Ja.
2: Und genau dieser Prickel, Herr Leue und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie auch an all diese Dinge erinnern, die Sie gerade aufgeführt haben, dieser, diesen Prickel, so haben mir viele Hörerinnen und Hörer gerade geschrieben, den spüren und merken Sie auch, wenn Sie Stationskennungen zum Beispiel hören ja. oder wenn eine Sendung beginnt. Wir ja. hören mal rein, ein kleiner Mix der sogenannten Opener.
8: Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Angeschlossen sind die Sender Berlin, Leipzig, Dresden, Weimar, Magdeburg, Schwerin, Potsdam, Freiburg.
5: Radio DDR, erstes und zweites
3: Programm. Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
9: Hier ist das erste Programm des hessischen Rundfunks.
0: ist der Berliner Rundfunk.
2: Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Baden-Baden. Stimme der DDR.
6: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist jetzt 12 Uhr.
2: Hier ist der
9: Deutschlandfunk.
2: Herr Leuer nach Hamburg, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Christian Milling, ich muss nochmal auf Sie zurückkommen. Ich sage es noch mal, Sie sind IT-Ingenieur. Sie bauen vier Sendeanstalten auf die neue Technik DAB Plus um. Sie haben auch als Radiojournalist ähm, gearbeitet. Und ähm, Sie hatten uns vorhin ja auch schon äh, von diesem Bunkerstudio in äh, Kall erzählt. Das moderne Radio, Herr Milling, da gibt es Menschen, die sagen, das wird vielleicht zu einer fast nur noch nach Algorithmus, Algorithmen, programmierten Klangsoße ähm, werden dazu. W was meinen Sie, ist das die Zukunft des Radios, dass Algorithmen
4: vorherbestimmen, was wir dann zu hören bekommen? Also zumindest war es das in den letzten 20 Jahren. Die Entwicklung war dramatisch. Als ich im Radio 1994 angefangen habe, da waren wir noch bei drei Minuten Beitragslänge. Jetzt sind wir irgendwo bei einer Minute bis 1,30 Musik wird nach wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht. Das sucht kein Musikredakteur mehr aus, der sich mit Musik auskennt, sondern Algorithmen im PC sagen jetzt ein 80er, jetzt ein 90er äh, nach angeblich besten von Hörern gewählten Titeln. Und ähm, ja, das reduziert sich immer weiter und es gibt immer noch Berater übers Radio, die Privatradios insbesondere, beraten, die sagen, noch kürzer, noch kürzer, die Leute haben nur noch fünf Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, da muss alles gesagt sein, Last äh, Nebensätze weg, lasst Verben weg, äh, also man hat, Ich, ich habe so ein bisschen die Gefahr, dass wir demnächst im Radio sprechen, wie Donald Trump twittert, ne? in 160 Zeichen alles erledigt. Und äh, das ist die Gefahr meiner, meiner äh, was ich so sehe, fürs Radio. Also wenn da nicht die Trendwende geschafft wird, könnte es übel aussehen. Mhm. Herr Wagner, wie ist da Ihre
2: Ansicht? Ist das eine reale Gefahr, von der Christian Milling hier spricht? Also
5: es beschreibt auf jeden Fall schon eine, eine Sache, die sehr... En vogue ist, dass eben alles kürzer wird, dass die Aufmerksamkeitsspanne niedriger wird. Ich würde jetzt einfach mal dagegen halten. Wir sehen genau auch den gegenteiligen Trend. Also für mich ist dieser Podcast-Boom, der im Moment regelrecht herrscht, ja quasi auch ein Indiz, dass Leute längere Wortstrecken wollen. Die wollen quasi gute Informationen, gut erzählte Informationen. Und äh, das heißt, es gibt ein Bedürfnis danach, sich eine Geschichte erzählen zu lassen. Denken Sie auch an Hörbücher und so weiter. Das, das boomt regelrecht. Also auch, ich komme aus dem Hörspielbereich. Hörspiel, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren war nicht so präsent. Es gibt eine Renaissance des Hörspiels. Also es gibt genau die gegenläufigen Tendenzen, und ich glaube, das, was wir als Radio bezeichnen, ist halt immer ein Austarieren dessen, was es eben in, in, also in dem Moment bietet. Bietet es das eine oder das andere oder innerhalb einer Sendeanstalt beides mit verschiedenen Ausspielwegen. Wenn wir technisch das anschauen, was wird quasi technisch gemacht werden, wird quasi die, die Ausstrahlung im mhm. Programm das eine sein und der Podcast zum Abrufen das andere. Mhm. Oder also da wird das vielfältiger
2: einfach. Mhm. Herr Milling, können Sie mir gerade noch mal ähm, auf die Sprünge helfen? Ich glaube, dieser Tage kurz vor Weihnachten, da gibt es einen Stichtag, was DAB+ Plus äh, betrifft. Denn man hat sich, und DAB+ Plus hat eine lange Geschichte und hat auch äh, große Anlaufschwierigkeiten gehabt, man hat sich ähm, geeinigt, dass ähm, ab äh, Ende Dezember, äh, glaube ich, jedes Radio, was neu verkauft wird, auch einen digitalen Empfangsweg bereithalten
4: muss. Genau, und das wird, also das ist der 22.12. jeder Neuwagen, der eine, ein Audiosystem hat, muss auch ein DAB-Digitalradio an Bord haben, auch andere portable Empfänger. Und ich denke mal, das wird dem Thema, was ja seit zehn Jahren auf niedriger Flamme zwar immer ein bisschen mehr hochkocht, DAB Plus jetzt mal so einen mhm. richtigen Schub geben, weil klar, wenn man es hören kann, dann wird man es auch nutzen. Mhm.
2: Egal ob UKW-Verbreitung äh, oder DAB Plus, ähm, Anne-Sophia Gutsche Radio, und das müssen wir auch erwähnen, spielt mit Sicherheit in ihrer Ausstellung auch eine Rolle, zählt ja zur Grundversorgung äh, der Bundesbürger. Das heißt also, als Bürger haben wir ein Anrecht auf, ähm, auf Rundfunk und das ist seit 1992 der Fall, richtig?
0: Ja, das ist korrekt äh, durch den Rundfunkstaatsvertrag, wie er verkürzt heißt. Ähm ist das sozusagen auch mit geregelt? Da sind ja auch definiert die Aufgaben, insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ähm, der ist natürlich auch im Interesse der Hörerinnen und der Bundesbürgerinnen gedacht.
2: Und eine spezielle Art der Grundversorgung hat seinerzeit, in der Zeit der deutschen Teilung und Trennung, ähm, RIAS 2 verkörpert. Das hören wir uns auch mal an. Das Jugendradio, was sozusagen Grüße über die Grenze geschickt hat, eine Aufnahme einzuschließen. Zusammenschnitt aus dem Jahr
6: 1985. Dein ein. Ries,
7: auf 9,
5: 4, Jugendwelle beginnt heute mit dem Club 18. Die besten Grüße sendet der Simson-Rocker an seine beste Freundin Kerstin, ihre leuchtturmhafte Schwester, an die Rockerbraut Ilona, Supergirl Blondie, Handwagenpenner Hannes und an die Blasso Manuela. Verena in Pankow und Simone in Leipzig werden ganz herzlich von Ulf aus Oranienburg gegrüßt. Der haifrei fanatiker Olaf aus Finsterwalde grüßt den Revox-Fanatiker Jürgen in Weißenfels. Michaela aus Telto grüßt Silipili und Stanze in Werder. Martin grüßt Uwe in Ostberlin. Ossi der Zweite grüßt den Fangtop United Rieser. Alle Heavy-Fans Jens, Udo, Jürgen, Alfred und Felix.
2: Ja, Jens, Uwe und Felix und auch die Rockerbraut und alle sind da genannt worden. Und man klebte seinerzeit am Radio, weil es wenig andere Möglichkeiten gibt. Zur Erinnerung, mit SMS oder WhatsApp war es damals noch nicht so weit. Und da spielte das Radio natürlich eine gewaltige Rolle, gegenseitig mal sich grüßen zu können, speziell über Landes- und Systemgrenzen hinweg. Frau Rethammer in der Nähe von Regensburg, haben Sie auch persönliche Erinnerungen mit Radio? Gibt es einen besonderen Moment, wo Sie sagten, da spielte in meinem Leben Radio, Radio eine ganz besondere Rolle?
9: Ja, wissens was ich noch weiß? 54, die Weltmeisterschaft. Aha, Weil das haben wir alle vor dem Radio gesessen. Also ich habe einen älteren Bruder, also das, da war ich neun Jahre, das ist mir so in Erinnerung. Mhm. Ne? Also mhm. weil, so, Damals war ja das, man hat kein Fernseher gehabt, Radio war dann schon noch selten. Wir haben nicht immer ein Radio gehabt, weil wir einfach so arm waren. Aber wissens was ich sehr gern höre? Und äh, ich habe Schulbildung, nur Volksschule. Und ich bin so froh, weil man da so viel lernt. Man kriegt so viel mit und ich schreibe auch viel auf. Und zwar das Kalenderblatt, wo mich so interessiert, wo jeden Tag wirklich Wissenswertes kommt. Und dann... Betthufer, ich habe, äh, ich habe Kind ich war Familienpflegerin, viel mit Kindern zu tun gehabt. Und ich habe mit Kinder Radio gehört. Das Betttupfer, diese Geschichten, wo da kommen, kurz, das war ja für kleine Kinder, konnten sie ja das äh, hören, ne? das ist ja nicht so anstrengend gewesen. Dann Kakadu, am Sonntag. Ich nehme manches auf. Also für mich ist Radio lebenswichtig. Ich könnte ohne Fernsehen leben, ich meine Fernsehen, da schaue ich ja äh, einige Sachen an, wo mich interessieren. Ist ja nicht alles nicht schlecht, aber das Radio ist mir wichtiger, weil ich mhm. höre nachts, wenn ich nicht schlafen kann, höre ich Radio ganz leise, dass mein Mann schlafen kann ja? und wissen, was ich noch anbringen muss, Sonntagshund. Der Sonntagshund, das war wunderbar, habe ich auch mit Kindern angehört und mh, 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 Kinder, jetzt kommt eure Sendung und jetzt ist das Sonntagshund mit, mit der Henne das, und mit dem äh, kleinen Küken. Mhm. Kreislich. Ich Sie muss Ihnen sagen, wirklich auf Oberpfälzisch kreislich. <lacht> ich, das ist ne, wirklich war ein Vergleich, es einmal mit einem anderen, wenn Sie nur das hören. Also mhm. ich liebe das Radio. Ich Frau hier ja. ja, haben Sie Enkelkinder? Ja, freilich drei und einen Urenkel.
2: Und wie ist das bei denen mit dem Radio? Wissen Sie überhaupt noch, was das ist, ein Radio?
9: Ja, ja, die haben schon, aber, aber ich denke weniger. Wissen Sie was? Ich rufe meine Enkelkinder an. Wenn eine interessante Sendung kommt, dann sage ich, Mensch, hör das an, wenn es um Kinder geht, um Ernährung oder Erziehung. Und die oder dann ein? Ja, dann hören, ja, Oma, das tue ich gleich her. Mhm. Ja, wir, und mein Sohn hört auch so gerne Radio, weil der ist mit ihm aufgewachsen. Ja. Wir haben sie auf Couch hingelegt, dann war das, hat das Licht geflackert vom Ofen. Ne? Im Winter, so, das war so heimlich. Und wir beide haben Radio gehört und haben gelacht und auch manchmal geweint, was wir halt angehört haben. Ne? Also das Radio ist wirklich, ich möchte Danke sagen, das ist so schön.
2: Frau Rethammer, wir ja. freuen uns sehr, dass Sie das bei uns im Programm gesagt haben. Danke, ja. dass Sie nicht nur treue Hörerin sind, sondern dass Sie auch ja. die, die Dinge, die Ihnen geliefert werden durch ja. den Äthern über alle Empfangsmöglichkeiten, dass Sie sie genießen. Und äh, das soll so weiter sein, nicht nur jetzt in der, in der Adventszeit. Danke, dass Sie angerufen haben in der Nähe von Regensburg, Frau Rethammer. Ähm, was habe ich auf den Tisch bekommen? Eine Frage. Ich weiß gar nicht, an wen sie sich richtet. Ich lese sie mal vor. Welche Zukunft in der bunten Medienvielfalt sehen Sie für das Radio, insbesondere im Netz? Macht jeder bald seinen eigenen Podcast? Das können wir vielleicht mal kurz diskutieren. Wir fangen mit Frau Gutsche an. Haben Sie da eine Einstellung, eine Meinung dazu zum Podcast? Wir haben es das ein oder andere Mal schon erwähnt. Aber wird, das, wird der Podcast das Radio der Zukunft sein?
0: Das ist immer so eine spannende Frage ähm, und ich kann sie nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten. Ich denke, der Podcast ist ein auditives Medium wie das Radio auch und äh, die Dinge beeinflussen sich gegenseitig und äh, bedingen sich auch gegenseitig. Ähm, ich denke, in der Vielfalt wird das Radio weiterhin existieren, weil auch die anderen Medien ja immer mhm. äh, weiterhin existieren und äh, ich denke, wir sollten es einfach auch ein bisschen auf uns zukommen lassen. Ich kann jetzt keine, ich habe keine Zauberkugel, in die ich sch schauen kann, um zu sagen, ja. so sieht's aus. Ich kann nur grundsätzlich sagen, ich denke... Ähm die Zukunft des Radios ist eine gute, ähm, ein demokratischer Prozess der Entwicklung, der Gestaltung des Programms. Ähm, der schlägt sich Bahn dadurch, dass wir eben Podcasts haben ähm, und auch andere Formate, offene Kanäle etc. Und ich glaube, das findet sich alles, genauso wie die technische Entwicklung es weiter beeinflussen wird. Und wir bleiben ja. gespannt und ähm, bleiben dem Radio treu und versuchen aber auch Neues. Und dann sehen wir uns vielleicht in zehn Jahren wieder und wissen ein bisschen mehr.
2: Frage von Joe Fass aus Hannover an Hans-Ulrich Wagner. Ich überbringe diese Frage nur. Bitte kurze Antwort, Herr Wagner. Ist der Deutschlandfunk bald old school?
5: Aus meiner Sicht nein. Natürlich ist er ein sehr worthaltiges Programm und er bietet diese seriösen Informationen. Aber genau das hat eine enorme Funktion und Solange es Leute gibt, die diese Information verlangen, wird es eben auch dieses Angebot geben. Und ich hoffe, dass es das gibt. Beides.
2: Frage an Christian Milling von Günther Müller aus dem Raum Stuttgart. Ähm, wer wird gewinnen, DAB Plus oder Internet? Beide Möglichkeiten. Gibt es ja, Radioprogramme zu übertragen.
4: Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass es nur noch einen Übertragungsweg gibt, wenn man mal sieht, dass UKW und Mittelwelle auch 65 Jahre nebeneinander existiert haben. UKW wird mindestens noch 10, 15 Jahre bleiben, DAB Plus gleiche Zeit. Das Internet wird Zusatzangebote geben, aber im Moment sind halt die drahtlosen Übertragungsmedien wie... Plus und UKW äh, einfach diejenigen, die für alle ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Und von daher wird es, glaube ich, ein gutes Nebeneinander aller drei mhm. Übertragungswege geben.
2: Also UKW wird ähm, erstmal auf unbegrenzte Zeit auf jeden Fall auch noch bleiben. Es ist nicht so, dass man das Radio zu Hause auf jeden Fall bis zum gewissen Stichtag
4: wird wechseln, auswechseln müssen. Wenn keine andere politische Entscheidung kommt, die aktuellen Frequenzzuteilungen, also die Genehmigung des Staates, wie lange die Frequenzen genutzt werden, dürfen, sind im UKW-Bereich auch noch zehn Jahre. Also mhm. bis 2030, sofern nicht eine andere politische Entscheidung kommt, bleibt ja. das auch erstmal so. Mhm. Herr
2: Weckmüller aus dem Landkreis Celle. Äh, der ist Handwerker und er schreibt, bin darauf angewiesen und höre den ganzen Tag Radio. Radio ist für mich die Hauptinformationsquelle. Das stimmt, das haben wir gerade auch schon gesagt. Also die Menschen, die unterwegs sind, vielleicht auch beruflich sich das erlauben können, ein Baustellenradio neben sich stehen zu haben, die bekommen das ganze Tagesprogramm mit. Radio, so sagte er, ist eine schöne Sache und ich hoffe auf weitere 100 Jahre. Ja, mal sehen, wie weit wir da kommen. Hans-Ulrich Wagner, worüber wir wenig ähm, uns ausgetauscht haben, ist die Kunstform Radio. Da sind Sie ja besonders ähm, affin. Sie sind in verschiedenen äh, Jurys auch äh, für Hörspielpreise. Ähm, das hatte ich ja gesagt, Sie haben ja auch promoviert in diesem Bereich Hörspielprogramme, äh, die Kunstform Radio. Und wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Ist etwas, was bleiben wird?
5: Auf jeden Fall. Denn es ist von Anfang an Radio eben auch eine Kunstform. Es wurde Kunst entwickelt, die speziell über dieses audiophone Medium funktioniert. Also ob das im musikalischen Bereich ist, Funkoper und was es alles gibt, aber eben das Hörspiel als originäre Gattung, die mit dem, dem akustischen Medium dem, das eben zunutze macht. Also ein Ernst Jandl, Fünf Mann Menschen, ist nicht als Literatur in gedruckter Form, in der Form möglich so wie es eben im Radio möglich ist. Und mm. dass es diese Kunstform gibt, davon leben Künstler. Also er hat auch eine enorme finanzielle, ökonomische Funktion. Das ist toll. Dafür breche ich gerne eine Lanze.
2: Das war Dr. Hans-Ulrich Wagner, der Leiter der Forschungsstelle Stelle Mediengeschichte am Leibniz-Institut für Medienforschung. Danke, dass Sie uns, Herr Wagner, zur Verfügung gestanden haben. Anne-Sophia Gutsche, herzlichen Dank und toi, toi, toi für Ihre Ausstellung, die hoffentlich bald wieder die Pforten öffnet.
0: Vielen Dank, die herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer zu besuchen.
2: Und werden wir noch weiter vorbei. Machen. Und Christian Milling, herzlichen Dank für den Einblick in die Technik. Da schreibt uns auch noch einer: man darf nicht vergessen, über Antenne ist immer besser, weil Internet ist nachverfolgbar. Da sind wir wieder bei der politischen Dimension. Das Radio ist ein Medium. Da weiß keiner, wer hört, wenn es über OKW ausgestrahlt wird oder über Lang- und Kurzwelle. Ähm, Radio ist ein Stück Freiheit. Ich muss mich damit verabschieden. Radio bleibt unsterblich, weil es praktisch ist. Es ist immer möglich, nebenbei eine Arbeit zu vernichten. Und vergessen Sie Folgendes nicht. Andreas Stopp war am Mikrofon.
3: Gute Nacht, meine Damen und Herren. Bitte
1: vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
7: Ja, ja, ich vergesse nicht, meine olle Hände
9: zu beherrschen.